0: 像我们刚才提到，我们俩的这个 CP 启蒙读物就是《网王,王》《火影》这两个作品中，其实是有女主角的。没错，<笑>之所以男男 CP 更加受欢迎，是因为女主角的塑造非常的不够丰满。对对对，所以大家都纷
1: 纷转向很有趣、很有张力的同性 CP 关系
0: 了。
1: 因为这两年可能有一些影视政策上的限制，那大家不好直接讲这是个耽美剧，或者说这是个腐剧，对不对？那很多时候你会选用的措辞就这是个社会主义兄弟情的一个故事。那其实这是有点反讽的一个意思，就是因为他们是什么都不可能是兄弟，所以才用兄弟情，而且前面还特地加了社会主义兄弟情
0: 。人的感情是多种多样的，但是同时呢，在现实生活中，我们可能因为种种主观或者是客观的原原因，我们很难去体验除了异性恋，除了传统意义上的恋爱、结婚、生子这一条龙之外的一些亲密关系。所以说，这个时候磕 CP 呢，它其实是可以弥补这一部分的缺口。哟， Yo, 大家好，这里是美西园与东方巨龙，欢迎大家收听我们这个名字非常拗口的节目。我上一期节目呢，我们主要是聊了聊 ABO， ABO 就是同人文学中一个非常特殊并且富有争议的设定，所以如果有朋友对这个话题感兴趣的话，可以去收听一下，或者去我们的公众号找一下文字整理。那么本期呢，我们就单独来唠一唠 CP 和同人这个大主题
1: 。嗯，对，因为 CP 和同人其实是我们做播客的一个灵感。今年就是疫情的原因嘛，待在家里面的时间特别长，我们两个就迷上了追星，每天都在磕 CP 和看同人文。然后，如果有磕到了的快乐，必须要分享给对方，就那种特别兴奋的感觉，所以就想到了一个很核心的问题：就我们为什么会这么喜欢看 CP、萌 CP 呢
0: ？是的，是的，这真的是一个灵魂拷问。因为 CP 是一个非常广的概念嘛，所以我们是不是先简单概括一下 CP 的定义，也是为了理清我们待会儿讨论的一个范畴。
1: OK， 以防大家不知道 CP 是什么意思，呃、c p 是来自英语 couple 或者是 coupling 的一个简称，就是情侣配对的意思。这个说法最早是出现在日本的二次元的同人创作，现在已经延伸到三次元，而且包括明星、偶像、演员、其他公众人物，你能够想得到的，一般都可以组 CP。可以组异性的 CP， 也可以组同性的 CP， 它这个概
0: 念非常广，没有太
1: 大的限制
0: 。嗯，你还记得你自己萌的第一对 CP 是谁吗？嗯，我记得，
1: 我记得以前读书的时候喜欢看《网球王子》，当时我有一个一起看《网球王子》的好朋友，就有一天鬼鬼祟祟给我发了一篇文章，然后是其中两个主要男性角色的同人文。我看到这个文章的时候真的是惊呆了，因为我之前从来没有想象过两个男性角色可以谈恋爱，然后就感觉新世界大门被打开了。嗯，因为网王,王它是一个很有代表性的作品，它里面基本都是男性角色，讲的是一群男初中生打网球嘛，所以就是有很多很有人格魅力的男性配角，哪怕里面是有女主角。也有女主角跟男主角的恋爱线，但是大家基本都在搞男性配角之间的爱情故事
0: 。嗯，我也有点像，我当年应该是看《火影》，但是最开始就是年幼无知的我，的这个理解范畴还仅限于就是异性恋 CP， 比如说那个佐音、就是佐助小樱，然后鹿丸手鞠这些官配嘛。直到在某个火影论坛上面，我看到了左明这个概念，然后才发现，哇，原来男男也是可以磕的。对的，但其实我当年最早萌的 CP 不是动漫圈的，是是蔡依林和周杰伦，<笑><笑>就是双 J 恋。好多人都是。对啊，就是过了这么多年，还是很真情实感。所以你不觉得很有意思吗？我们现在说 CP， 第一反应都是想到同性 couple， 但是完全忽略了在现实生活中明明占了大多数的异性恋 couple
1: 。我觉得，因为异性 CP 呢，太容易带入现实了。就比如说，你像呃双 J 这种，你如果萌他们俩的 CP 呢，你就注定。对对对，就是你是注定希望他们俩谈恋爱，你是他 CP 粉，你就是希望他们俩谈恋爱嘛，对不对？但是就是异性恋 CP 呢，就大家会面临一个很尴尬的局面。比如说，国内外部都有很多那种恋爱真人秀嘛，那大家看的时候都很真情实感，然后很多人都纷纷成为了 CP 粉，但是下了节目之后，后面发现其实真正成真的没有几对。对异性恋 CP， 它就比较有局限性在这一方面。但如果你现在说我萌的是同性 CP， 首先大前提就大部分的 CP 粉其实并不是希望他们俩谈恋爱，只是就是有一种氛围感，就是希望他们两个有很亲密的关系。那这个关系是非常亲密的友情，还是互帮互助的同事情，是吧？还是那种类似于王不见王这种很虐、很带感的？很多自我想象空间的再创作情选择比较多，总体来讲
0: ，是的，我觉得就是我们萌 CP 一个很大的点，就是因为他很暧昧，因为 CP 一定程度上是对当事人，不管他是真人的还是说虚拟的，他的人际关系的一个再创作嘛，所以。能够赋予我们很大的想象空间，这个想象空间中可以孕育出很多我们可能所向往，但是却无法定义的一种情感关系
1: 。对，因为暧昧给了我们自己很多代入的一个空间，然后你自己也可以去选择，你是更喜欢什么类型的一个 CP 感，就是你也会有憧憬的，比如爱情的模式、友情的模式。那在一个很大程度上，可以由我们。个人去定义的一个 CP 范畴内，自主选择的权利就特别多，所以现在萌 CP 的人也特别多。以我个人来讲，来举例的话，我本人非常喜欢相爱相杀的模式，不管是异性还是同性，我都希望他是两个实力相当、势均力敌，然后一定程度上还有点血海深仇的那种关系，<笑>就是他能够非常有张力，这两个人的关系，我喜欢这一种
0: 。嗯。
1: 这种你就可以说你喜欢哪一种了
0: 。哦，我我也差不多是喜欢这一种。<笑> o、okay. k 对，其实我也比较喜欢相爱相杀，因为比较带感嘛。然后除此之外，还有两个我觉得是比较常见的模式，一个就是竹马，竹马情就是两个人从小到大互相扶持。共同成长这样子的一个关系，然后还有一种与之相对的，就是叫天降。天降就是半路杀出一个程咬金的这种感觉，他就杀入了这个竹马情
1: 。哎，其实大家最常见的问题就是竹马还是天降。我是天降派的，就是我觉得竹马要是能成，这么多年早成了，是不是
0: ？那人家说不定就是因为年少无知嘛。对，但因为我觉
1: 得我喜欢天降是，他就是非常突然的出现了一个人，然后有让你会有一种命中注定的那种感觉。
0: <笑>可能因为我个人不太相信命中注定，或者说一见钟情吧。但我觉得最终
1: 还是分人，就是还是要落脚到具体 CP。因为我也有就是明
0: 明在天降和竹马
1: 之间，嗯、我还是爱上了竹马的这种情况。
0: <笑>真的要分人，对对对。话说回来。像我们刚才提到，我们俩的这个 CP 启蒙读物，就是《网王,王》和《火影》这两个作品中，其实是有女主角的，没错。<笑>但是为什么就是我们还是这么热衷于磕同性的这个 CP 呢
1: ？我觉得《网球王子》是一个非常经典的案例，就是所有研究同性 CP 的人都应该去看一下这部漫画。他那个女主角是一个。没有什么存在感的，有点像傻白甜的那种人设。他就是一心爱慕着男主角月前龙马，默默的支持他。那他跟龙马之间的关系是不太对等的，因为龙马他作为男主角是一路在披荆斩棘，挑战更高的敌人，然后走向更高的地方。女主角叫樱乃。那就感觉英奶好像一直都只是留在原地，他在整个网球王子里面做的事情，只是在身后默默的在仰望着龙马的背影。<笑>所以就是哪怕龙马对他很温柔，或者说是有的时候会照顾他一下，大家也不会觉得这个有很强的 CP 感。相反呢，因为龙马他一路上就是他有自己学员的队友，他最开始要跟队友 PK， 然后跟队友产生这种革命战友情谊。然后后面他们又要跟队友一起去挑战外面更厉害的别的选手，在这样的过程中就会有一种强强对碰的感觉。他跟他的队友也好，跟外面更强的选手也好，那种惺惺相惜、人格上互相尊重、互相认可的这种关系，反而能够激发出很多人就是所谓的这种 CP 感。嗯，就是网球王子就是一个很典型的，他因为对英乃的人物塑造。不够，就简单来讲，他是一个很单薄的角色，他没有办法在一个很复杂的人性当中立住脚，所以大家都纷纷转向很有趣、很有张力的同性 CP 关系了
0: 。是的，我觉得《火影》也有点类似，他对同性角色关系的刻画，比对异性人物关系的刻画要更加的深刻和有意思一些，就更加有张力。最典型的就是小樱嘛。我觉得《火影倒》倒倒也不是说对女主角的塑造像网王那么的单薄，就是他还是有一个人物弧线在那里的，包括小樱也好，包括雏田也好，这两个比较大的嘛。但他的问题就是他的塑造非常的没有逻辑，为男性角色而服务。对，就是有点是为男性角色而服务，或者说。为整个的这个剧情推动而服务的，其中最有名的一个案例就是小樱，她不是一直都非常喜欢佐助，一直就是立志要夺回佐助吗？但是，在他发现佐助其实……就是当时已经失了智嘛，就当时佐助就觉得要毁灭<笑>毁灭木叶，嗯、um, ，所以在他发现了这个事情之后呢，小樱他自己其实也觉得很难面对这样的一个人，更加难面对自己的一个感情，因为这毕竟是他爱了几百集的一个男人。你<笑>说的对，<笑>所以他当时他做出了一个决定，居然是他跑去跟鸣人告白了啊。Oh. 对，就是当时他做出这个举动的时候，引起了非常大的争议。就是基本上这个事件过后，很多人都很讨厌小英，就因为这个事件会让小英显得他把名人当成了一个工具人这样子
1: 。嗯，但事实上这样看，小英才是被作者当成了工具人。对的，这小英好可怜，<笑>就是他自己也不想这样做。作者说：“你快点，你赶紧去给名人告个白，我好推动剧
0: 情发展。”就是非常的莫名其妙，嗯，对的。我的点就是说，像火影这种火影啊、网王这种作品里面，之所以男男 CP 更加受欢迎，是因为女主角的塑造非常的不够丰满
1: 。是的呢，你这个让我想到《名侦探柯南》。<笑>因为柯南里面 CP 之争更加复杂，因为他的同性和异性基本上是都很旺盛，嗯，而且每一个 CP 圈都自己很有自己的逻辑和道理
0: 。对，所以像柯南这种就属于对所有的人物刻画都比较饱满，对
1: ，相对来讲是这样的。那像柯南这种，<是>不管你萌什么 CP， 你都。一定得承认，那小兰就是新一的官配嘛，这没有什么好说的。<笑>但是为什么会有这么多人爱上了别的人物 CP 配对？就是因为别的人物他也有自己的人格魅力和光环，就或者他与柯南也好，新一也好，互动的某些瞬间，激发了大家的那种 CP 之火
0: 。对，还有一点就是所谓的 CP 之火，其实不只是看到了他们的爱情，也看到了很多那种不可名状的情感。虽然我们会用“爱情”这个词来概括，但我觉得很多时候，可能萌的真的就是一种我们没有办法用词语去描述的情感
1: 。对，哎，那你看，比如拿柯南来打比方，我觉得柯南这个例子真的很好用。<笑>小兰跟新一就不用说了，就他们是。青梅竹马，从小就互相扶持，然后在每一次遇到危难的时候，心里想的都是对方，然后也因为相信对方而一次又一次的坚持了下来。就两个人都是使对方变得更好的人，嗯、对吧？但那你回过头来看柯南跟小哀，那也很有 CP 感呀。<笑>柯南跟小哀就是小兰跟新一的反面，因为。小哀的出身就是他来自黑暗组织，这个原始的设定就会让他跟柯南之间的关系是非常复杂，前期甚至充满了斗争。两个人都非常明白对方内心深处一些可能黑暗的或者不那么光明的一些想法。这样的两个人还都以小孩子的一个形态出现在世人面前，也就是他们两个没有比他们两个更了解彼此的处境的人
0: 了。嗯。
1: 那在一个新兰注定是美好结局的作品里面，科埃基本上就是注定的悲剧。这种注定的悲剧感，就是这个 CP 非常大的一个诱惑力。我不知道这样讲能不能对我
0: ？我能懂，我能懂
1: ，就是那种感觉，就是没有未来，没有明天啊，好伤，好伤啊！没有错，所以到最后就是这种命中注定的虐感，就非常的有张力。
0: 是的，所有伟大的作品都是悲剧
1: 。嗯，哎，嗯，好悲伤哦。
0: <笑>那我们来说点欢乐的，欢乐的 CP 吧。嗯，你说。我还想到一个一个片子，
1: 嗯
0: ，《百变小樱》。哦，对。它是我觉得很特殊的一个案例，是小樱里面不管是男男 CP 还是女女 CP 都很红，而且都很好磕。呃、啊，而且他的有他的异性 CP 也好磕，就是小小樱和小狼。是的，谁看了不说一句小狼和小樱是绝配呢？对，就是、超可爱。但同时，谁看小樱和芝士不觉得他们也是绝配吗
1: ？对，但是芝士小樱甚至都不知道芝士的心思，芝士只是默默付出，他甚至就没有想要说出口过。啊、嗯，芝士的口头禅不就是说，如果看到小樱幸福，他就会感到快乐吗？所以他没有让自己的感情成为对方的困扰。其实这样一看，《百变小樱》提供了很多非常规的 CP 配对，包括雪兔、桃石、呃、和雪兔，雪兔甚至雪兔，因为他本身就是他的真实身份是月嘛。雪兔和月，他其实是有两个人格的，可以这样理解。嗯、但这两个人格事实上都爱上了桃石。我记得当时还有一个类似的片段是说，越认为桃矢是更加喜欢雪兔的，就是还有一些伤心吧，大概这样。就是等于虽然桃矢爱上的是一个人，但对方其实是两个人，然后这两个人格又都爱着他，反正就是挺复杂，不是那么简单的作品呢
0: 。对、啊，对，《百变小樱》真是一个神奇的作品，没有错，具有时代的前瞻性。所以说，你看，就是这种这样的作品，每个人的人物弧线都非常的饱满，他的性格角色塑造也很有意思，就会很有张力。对。然后，因为我们刚才说了一些女主角人物塑造不够丰满的作品嘛，其实也有很多女主人物塑造的特别丰满，然后在这种情况下，他们基本上是没有异性恋这条这条线的。我觉得，没错。比较经典的例子就是像《Killer Q》，中文叫《双斩少女》，还有《某科学的超电磁炮》。对，《某科学的超电磁炮》就是这类作品中，首先它清一色的都是女性角色，不管是主角还是配角，然后这些女性角色的人物塑造都非常的丰满并且多样。导致，就是、说也没有人会想去看他们跟男主角谈恋爱，或者说他们已经不再是仅仅为恋爱线而服务的角色了。所以，在这类作品里面呢，女性角色之间的互动就很多，于是诞生了非常多非常精彩的女女 CP。对。在此呢就不进行赘述了，但是有兴趣的朋友非常非常非常推荐你们去了解一下这两个作品，很有趣
1: 。这个真的是就是人格魅力的问题，就本质上还是要看这个创作者有没有帮，不管是男性也好，女性也好的角色设定出一个非常丰满的人物形象
0: ，因为只有有丰满的人物才会有有意思的人际关系嘛。对，所以说到这个，我又想到。另外一个呃很经典的就是《无头骑士异闻录》，就无头它本身就是一个群戏，所以里面产生了非常多的 CP。对的，其中以近灵为首，近灵的话就是平和岛静雄跟哲原绫野，他们两个都是男男性角色，然后他们就是那种非常非常典型的相爱相杀的关系。
1: 对，静林就是很多人的人生 CP， 因为真的，我相信只要是，不管你萌不萌 CP 啊，你只要看过《无头骑士异闻录》的观众朋友，一定不会忘记这两个角色之间相爱相杀的故事。平和岛静雄是一个大力怪人，这心思实际上很细腻，但是呢，因为他总是会伤害到，就是在武力上面伤害到别人
0: 。对他就是不能控制自己的力量。
1: 对对对，他就是在这方面就是一直非常困扰。那哲元绫也就是脑力怪人，他是，嗯、呃，基本上你看《无头》里面的很多冲突是他一手挑起的，他是一个在背后布局，并且喜欢观察人性，喜欢把人类玩弄于股掌之中这样的一个人物。他们俩是高中同学，打从相遇的时候，哲元绫也就很喜欢捉弄平和岛静雄。故意让他去生气，让他发怒，然后两个人就打得不可开交，就是这样的一对关系。然后两个人都是发自肺腑的想把对方置于死地，就是两个人打架是往死里打，然后互相设计，呃，单方面设计，没有互相。<笑>说着说着，发现其实西子江根本就不会设计他，只会打他。
0: 因为对他而言，这就是他最有利的手段了。没错，就是一方一
1: 方用绝对的暴力，另外一方用绝对的算计，就是这样的一种非常畸形的，但是就是大家都。连剧中人物都在磕的这么一对 CP，
0: 对这个动画片里面很有意思一点，就是他直接放了一个角色，就是大福女嘛，对，天天在磕静灵的 CP， 可有意思了。所以你就看的时候就非常的有代入感，就觉得啊，这个人说出了我心里想说的话，没有错。而且关于静灵，我觉得最神奇的一点就是陈天良悟，就是陈天良悟是这个动漫的原著作者，然后他本人。曾经亲自下场写了一篇禁灵的文章，
1: 没有错，就是非常令人惊惊而且还是
0: ，而且还是带 H 的，
1: <笑><笑>对，而且在呃原著的结局，因为这本书现在已经完结了嘛，最后有点王不见王的意思吧，对，反正也挺让人唏嘘的
0: ，哎。对，这就让我想到陈年良悟写的那篇文章里面提到的一句话，我觉得写的很好，就是“爱与恨如同莫比乌斯环”嗯。嗯 ，nice， 非常带感，有没有？不愧是文学家。<笑>对，就是文学家写的小黄文都很有文学感。对，没有错。他还写了一句话，说他们俩像响尾蛇一样，说响尾蛇是。宇宙的精神，它主张着世间的对立面的融合。嗯，这句话简直可以形容很多 CP 的，就是这种类型的
1: CP。对对对
0: ，这种亦敌亦友
1: 。嗯，哦，我在这里想讲一个我个人非常喜欢，而且也具有代表性的作品——《叛逆的鲁鲁秀。因为我太喜欢这个作品了，所以甚至还在我们高中的政治课上面做过一个关于鲁鲁修的汇报。这样，我之所以这么喜欢鲁鲁修，一个很大原因是因为我非常喜欢里面的双男主线。鲁鲁修男主角当然是鲁鲁修本人，然后他有一个曾经一起度过童年，但是后面分离的好朋友叫朱雀。这两个人在青年时期再次相遇了之后。发现彼此已经走上了完全不同的人生道路，甚至他们选择的政治信仰和对于这个世界真理和正义的理解也是截然相反的。然后这两个人就在非常深的羁绊当中一直在纠结，究竟要把对方当做自己的敌人，还是要把对方当做自己的朋友。然后这种纠结贯穿了鲁鲁修整两季全部的。从开头到结尾，这种命中注定的感觉，
0: 嗯，我看的时候，我觉得非常感人的一个是在最后，啊、呃，这里如果不想被剧痛的观众可以跳过这大概十五秒吧，嗯，就是在最后一集的时候，朱雀他是亲手杀死了鲁鲁修的人，但是同时也是帮助鲁鲁修完成了自己的夙愿，就我觉得这个故事写得非常好，对的。嗯
1: 准确来讲，陆露修最后让朱雀亲手杀死他，就既是对他的惩罚，又是对他的救赎，就两个人的恩怨到此了结了，灰飞烟灭了，就那种感觉
0: 。对， oh, 所以我认为
1: ，所有潘金陆露修，<笑>哪怕抛开 CP 层面，它也是一部非常
0: 好的动
1: 漫作品。对
0: 。那我们说了这么多的二次元 CP， <笑>是不是应该说一下真人呢？
1: 但是我觉得真人 CP， 我们要先厘清一个概念哦，就是说我们讲叫三次元 CP 嘛，对比我们刚刚讲的二次元的内容。在三次元当中，也是有三次元作品中的 CP 和三次元的真人 CP 的，这是两个完全不同的定义。对，我们拿《X 战警》这个比较红的系列来说，<对>《X 战警》这个作品里面，它是有 X 教授和万磁王这两个一直亦敌亦友、相爱相杀的重要角色。那在这个作品里面，他们俩的关系就非常的引人遐想。就是你既能让他们往非常好的一生的挚友的方面去理解，也可以把他们往暧昧的介于友情和爱情边缘游走的这种关系去理解。呃，所以有人喜欢的是《X 战警》系列中的这两个角色，但也有一部分人呢喜欢的是扮演这两个角色的演员，因为扮演这两个角色的演员呢，伊美还有法鲨在现实生活中也有很好的关系。也时常一起出门活动，也经常在比如说像脱口秀啊等等地方 cue 到对方，所以呢，他们现实生活中的关系也给部分粉丝带来了一些遐想。那这种情况就会叫做现实真人 CP， 就是在英文当中专门有个单词叫做 RPS， 就是 Real Person Slash
0: 。但是真人
1: CP 呢，嗯、就会有很多的忌讳
0: 。我那天听到某个播客，不记得是什么了，反正就是也是讲类似于讲同人啊这些的。然后他们里面提到了，就说其实，在欧美圈里面 ，RPS 就所谓的真人 CP， 大家其实都有一定的共识，就是就你可以写他们两个人本人，但是不要涉及到人家的在现实生活中的家人和朋友
1: 。嗯，对。就是诸如此类的限制是有一些，就是没有明文规定，就比如说你不能做什么怎么样，但是大家都会有这样的共识，因为你毕竟是在拿真人做蓝本来书写一些故事嘛。嗯
0: ，这样就涉及到了一个很多人可能对所谓叫 CP 女孩的一个误解，就是说他们就是异营嘛，特别是放在真人 CP 这个情况下。因为你说虚拟啊，或者说三次元作品中的 CP， 这些都还是属于在创作的这个阶段。但是，只要涉及到真人的话，可能就是从某种程度上面来说，比较难以让其他人去理解吧。就为什么你会去蒙真人 CP， 他们明明不是真的。
1: 嗯，所以这个我觉得有两个点要讲，一个是回到我们最开始提到的话题，就是说我们萌 CP 其实很多时候并不是指望它是真的，对不对？你萌的是一种氛围，一种想象，一种可能性，这个我觉得是第一点，就并不是每一家 CP 粉都认为他们应该结婚，就真的是现实生活中的结婚啊、哦。那第二个要说的点呢，就是现在很多的，因为国内也有很多的真人 CP 嘛，那这种真人 CP 主要是明星偶像这个群体是占最多的。那在萌真人 CP 的时候 ，CP 粉一定会讲清楚一件事情，就是叫我们圈地自萌，只在这个 CP 粉的圈子。内。内去做一些同人创作，去交流一些他们关系的一些看法，绝对不能舞出圈。就是舞出圈也是现在的一个说法，就是不能把这个 CP 的一些想法带到你喜欢的明星面前去，然后也不能在大众面前传播。这是一个、嗯、对现在不成文的一
0: 个规定，的确是这样，但肯定还是会有特例的嘛。
1: <笑>对，所以这我们其实可以稍稍讲一下，就是之前的二二九那个事情啊、哦，就是很好的一个例子。因为当时就是引起这个事情的导火索是博君一肖这个真人 CP， 首先要指出博君一肖蒙的是王一博、肖战的真人，而不是他们两个在《陈情令》里面的角色。所以，因为他是真人 CP 本身就比较敏感，而且这两位真人都呃流量也比较大嘛。当时的导火索就是他们的 CP 粉写了一篇同人文，先不去界定这个同人文本身怎么样。那事实上他写这个同人文的时候，他就是在秉持圈地自萌的概念嘛，也就是他只在这个萌博君一校的 CP 粉的这个圈子里面发酵。但是因为现在的网络社会它是没有真正的边界的，就你所说的圈地，实际上大家也是能看得到，只是大家主动去看与不看的关系而已，对吧？嗯，所以呢，他写这篇文章既然在网上呢，大家都能看到，就会有一些可能并不是对 CP 感兴趣，而是想要借题发挥的一些人，他就用这个事情发酵出来后面的二十九的这整个一系列的一个矛盾。那当时很多人讨论的一个点就是说，因为他这个同人里面有一些对于两位真人的一些再创作，那这个再创作究竟过分不过分？就像是我们刚刚讲的，就是他有没有在这个就是同人书写和幻想的边界下。对
0: ，是的，就但是从另外一个方面来说呢，就是现在这种 CP 的流行，其实也有很大一部分是市场主导的。对的，因为你其实我们想一下。在国内或者说亚洲地区的某 CP， 其实发展到现在占比较大比例的还是偶像 idol 嘛？没有错，当然就会有很多经纪公司会把这个当做卖点，这是变成了一个心照不宣的一个事情了。对的、呃，但与此同时我也很能理解，就比如说韩庚跟金星澈著名的这个庚澈 CP，
1: 对给，给可能不了解这支 CP 的朋友们稍微科普一下。韩庚和金希澈都是在韩国 S M 经纪公司旗下的 Super Junior 组合中出道的。韩庚是在韩国出道的比较有名气的第一位中国人。那当时因为第一个中国人嘛，所以他在韩国遭受了一些可能不太公平的待遇，导致了他后面选择回国发展。那总的来讲，韩庚和金希澈两个人在韩国度过了漫长的训练生时光，还有出道的前期的时光。在回国发展之后呢，他们两个也没有断联系，关系一直还蛮不错的，但是一直都没有在公开场合碰面过，直到去年在北京的一个公开的活动上面，两个人都受到了邀请，真就是历史级的会晤啊！<笑>就是时隔将近十年，两个人就终于再次碰面了。感兴趣的朋友可以去搜一下，微博上还有当时，呃，上万转的，就是他们见面拥抱的画面，就两个人互相对彼此笑的那个样子啊、呃。然后两个人都不再是当年那个意气风发、年少轻狂的状态，都已经很成熟了嘛，因为他们是接近四十岁了。就是已经变成两个中年人，<哪>对，到了这个程度，很多人其实就萌的已经不是所谓的恋爱的这个关系，而是就我要稍微文艺一点来讲这个啊，一起度过了最珍贵的玻璃般的青春岁月的战友，经历过很多很多的事情，最后风轻云淡的在中年的时候又再次相遇的那种感觉，就是真的是跨越了漫长的岁月
0: ，没错。而、啊、特别现在，鸟想韩庚也结婚啦，然后金一澈不是也谈,谈恋爱,谈恋爱
1: <笑>对的
0: ，就即使是在这种情况下，还是有很多人会蒙这这个 CP， 所以真的不是在蒙他们的爱情了
1: 。是的，我觉得这个可能是所有、嗯、为什么大家会蒙 idol CP 的一个很重要的原因，因为。想象一下，其实 idol 们的人生轨迹是相对固定的，就可能还是个孩子的时候就已经进入了经纪公司练习，然后练习生的岁月是非常单调枯燥，而且还有很大压力，因为你不一定能够出道嘛。那在这个时候，你的练习生就是跟你一起度过了练习生岁月，然后后面又一起成功出道的这些朋友，其实就是战友嘛，而且这种经历是只有他们彼此能够了解的。在成为了一个组合之后，他们是荣辱与共的一个共同体，所以他们之间的这种羁绊是非常深厚的。在这种情况下，经纪公司本身也比较想要推 CP 的一个概念，甚至有些组合还会有官配
0: ，没有错。嗯，那其实说到这个，我就会有一个问题，就是说，那这样的话，为什么我们不把它说成是兄弟情呢？嗯
1: ，对吧？你说的有道理。但是兄弟情，他就怎么讲呢？我们刚讨论大半个小时，也没讨论出来 CP 本质上究竟是个啥，对不对？也就是说 ，CP 它本身是个非常暧昧的概念。嗯、但是呢，兄弟情就是一个非常明确的概念。兄弟嘛，
0: 都是兄弟了，你还说啥呢？<笑>但是其实很多时候摆上明面来讲的时候，都是用的“兄弟”这个词，没有错。但是大家都会在前面
1: 加上一个“社会主义兄弟情”。
0: 就是“兄弟”这两个字，在中国这个社会下，被赋予了很多的社会政治意义。你一说了兄弟情啊，这种这种感觉，我马上就会想到什么战狼之类的，
1: <笑>就是非常正统的兄弟情，<笑>对不对
0: ？嗯。而且会经常会跟就是战友、军队这些意象放在一起
1: ，嗯， uh, 就什么我的兄、我的兄弟、我的团，<笑>对，就那种感觉。所以我觉得这就是为什么，就比如说像，因为这两年可能有一些影视政策上的限制，那大家不好直接讲这是个耽美剧，或者说这是个腐剧，对不对？那很多时候，你会选用的措辞就这是个社会主义兄弟情的一个故事。那其实这是有点反讽的一个意思，就是因为他们是什么都不可能是兄弟，所以才用兄弟情，而且前面还特地加了“社会主义兄弟情”这种说法，来让你觉得有种又搞笑又有点反差的一个状态。
0: 哎，是的，这真的是群众的智慧
1: 。然后我还想。就是聊一下关于 CP 的同人在创作，还有包括同人圈的一些事情。我觉得在现在常见的 CP 粉中，就存在几个很有趣的现象。第一个是叫做 CP 洁癖，这个你了解吗
0: ？啊、哦，当然了，<笑>对。
1: 还是 again， 为了以防万一，给我们不太了解的听众朋友科普一下 ，CP 洁癖的意思就是说，打个比方，有些人他可能觉得 A 和 B 也可以 ，A 和 C 也可以 ，B 和 C 也可以，就是说是比较流动性的一个 CP 取向。但是有一部分人是比较洁癖性的，就是我只接受这两个人组 CP， 其他都不
0: 行。是的，我经历过这么一个呃过程，就是。一开始我萌一个组合里面的两个人嘛，我就认定他们是一对 CP 这样。直到有一次看他们的舞台，就说我萌的两个是 A B 吧，然后在舞台上突然有个 C 出现了啊，然后还递出了一朵玫瑰花给 A， 然后当时就是那个场面是非常粉红的那种，所以我当时整个人是那种石化在那里，就觉得怎么可以这样？但是我看多了之后就觉得嗯。大三角也挺好的，大四角也没有什么问题，<笑>大家大乱斗都可以。对，我我的点就是说，就是从某种程度上来说，我是可以理解这种 CP 被拱了的这种心情。<笑>嗯，<笑>但是我觉得就不要过就好了，毕竟图个开心嘛
1: 。哎，对，我觉得这个是一个很本质的一个心理问题，就是说你可能刚开始萌 CP 的时候。或者是很认真的在忙 CP， 就是在这个 CP 上面投射了很多你个人的情感的时候，呃，确实就像我们讲容易真情实感，呃，一旦真情实感了之后呢，有洁癖心理，我觉得特别好理解，因为按照咱们现实生活中那个伦理道德来讲，就是两个人如果有比较亲密的关系，你就觉得他们两个是绑定的一个状态，你不希望有另外的人或者另外的情况来破坏这个状态，但是 CP。就像我们讲的，它是一个暧昧的、流动的一个一个东西，所以其实它一定是会有各种各样的奇怪的外力来挑战你这个洁癖的，所以就是萌 CP 不能太过于真情实感，如果你很真情实感，就容易陷入一个自我循环的一个怪圈里面去。嗯
0: ，其实我觉得也不一定完全是真情实感的问题。说到本质上的话，我觉得还是讲一个人他的爱情观，或者说是他对亲密关系的一个理解和观念。嗯，比如说最近吧，就最近不是前段时间有有很多一些明星事件，包括屈楚萧、罗志祥，就这这些人，就这些事件，就他们这些事件会让我开始反思当代的这个爱情观和亲密关系，以及就因为发展到现在。我们这个对爱情的定义，或者说对亲密关系的定义，其实已经稍微的自由化了，但与此同时，它没有完全的自由化嘛？比如说吧，我们已经有了一些概念，是说 casual dating， 甚至是炮友、开放式关系，等等的这些概念，嗯。但是从某种程度上面来说呢，我们又还是会囿于比较传统的一夫一妻，或者说是忠贞的亲密关系，嗯。包括就是之前什么罗志祥、去楚萧这些事件，它反映出一些现实中的矛盾，比如说灵与性的矛盾，然后忠贞和恋爱自由之间的矛盾。总之，我的点就是说，其实，在现在呢，人的感情和亲密关系是多种多样的。就虽然我们呃已经有一定的开放，或者说了解一些这种自由开放的观念。但是真正的去实践这些关系的时候，还是会很困难的嘛。嗯，所以在 CP 中有人会有 CP 解癖，我觉得是跟这个现实情况是分不开关系的
1: 。对，然后除了 CP 解癖之外呢，还有一个我觉得挺有趣的现象是，因为 CP 中大家都倾向于会有一个定功受的取向。哎，对。比如说我如果蒙 A B C P，A B C P 和 B A C P 是有区别的，谁在前面就说明谁是攻方嘛，后面就是受方。那有一些人是能够接受 A B A 或者 B A B， 谁前谁后都无所谓。但有一些人是比较明确的，我就是 A B， 我不能 B A， 就是说他等于给这不管是同性 CP 还是异性 CP， 他定了性
0: 。对，其实这一点的话是我觉得。怎么说呢？虽然他也是分人，但是我觉得总体来说应该都可以
1: 。啊，我也是比较倾向 ABA 这种模式。
0: 是的，因为人本来有意思的一段关系，那他肯定是一个平等的关系啊，何必一定要分一个强弱呢？嗯。
1: 在强迫之外，它是一个就是叫性关系的一个定位。如果现在在讨论 A B， 那这个所有的同人创作里面，它都是 B 在下 ，B 是个永久的被插入方
0: ，又变成异性恋 CP 了。是的，就是。其实这个不仅是说性行为上面了、啊，你只要定了这个攻受方之后，他是从外表到性格到你的社会地位，就他会定义你所有的这种社会属性
1: 。哦，然后从这个还有一个很很有趣的，有一部分的 CP 爱好者，他特别喜欢 B 在下的这个状态，他不太在意是 A B 还是比如说 C B 还是 D B， 只要 B 在后面，他都能接受。<笑>然后还有另外一种情况，就是假如这个 A 啊，他可能本身外形也比较高大，或者说是性格也比较强势，他可能就比较符合我们就是对雄性生物的那种想象。假如有 A 这么一个存在的话呢，他就会被经常用去拉 CP， 就会出现比如 AB A,、AC、AD、AE， 就是有很多这种 CP， 你明白吗？就是还会有一些人就会喊着说。不要天天拿我家的来拉花或者拉瓜，对花和瓜这个概念，我觉得也很有趣。<笑>大家就想象他那个画面就懂了，一个是花，一个是瓜嘛，对吧？那还能干嘛嘛？所以瓜就是在前，花就是在后，就是这么一个说法
0: 。对，其实这里我想延伸一个点啊，就觉得就是同人圈的用词以及语句，真的非常有趣。就是我觉得它应该能够在文学上面有一个名字。<笑>你不觉得吗？对，<笑>就什么拉花拉瓜，然后还有什么羁绊？哦，对，羁绊这个词，我,我以前根本都不知道这什么词。我是什么时候知道？我是在看火影的那种论坛看了之后才知道。哦，原来羁绊是这样的一种，没有办法用其他词语来概括的一一种感情。哦
1: ，因为他是他最开始是日语嘛，就日本人喜欢说 Kizna， 因为这个 Kizna 就像是我们的 CP 一样，你概括不清楚，就是什么感情都能被归入 Kizna 的这个范畴
0: 内。是的，然后包括想到很多同人文里面出现的一些句式啊之类的，到后来都变成了经典语录啊
1: 。哦，对，<说>以前更彻的同人文里面有一个句很经典的台词，叫做“一个惊艳了时光，一个温柔了岁月”。如果朋友们在任何地方看到过这句话，这句话是来自于更车的同人文哟。是的，就简直令人难以对难以置信，太了不起了。<笑>对啊，我觉得我们聊了就是愉快的聊了这么久，其实到最后并没有什么很高大上的内容。
0: <笑>对，所以说我们刚才尝试这么多的去理解 CP， 以及为什么我们会喜欢 CP。虽然都没有一个定义了，但是我觉得这真的是，这正是它的有趣之处，就是它的不可定义。嗯，对，就像我刚才说的嘛，就是我觉得其实现在的人世间，嗯，人的感情是多种多样的，但是同时呢，在现实生活中，我们可能因为种种主观或者是客观的原因，我们很难去体验除了异性恋，除了传统意义上的。恋爱、结婚、生子这一条龙之外的一些亲密关系，然后同时我们也很难去有一个倾诉或者说讨论的渠道，所以说这个时候磕 CP 呢，它其实是可以弥补这一部分的缺口。嗯，就是说 CP 之间这种各种各样的一些情感，它其实是可以折射我们在现实生活中可能很难实现，但是同时又有一点向往，或者说至少是有一点好奇的。各种各样的这种亲密关系，因为 CP 中有很多所谓就是大家觉得三观不正的感情吗？嗯
1: ，我就是觉得就是只要 CP 能给你带来快乐，它就是一个好事情
0: 。但是我们这期不就是在讨论为什么这 CP 会给我们带来快乐吗
1: ？对，我感觉我们讨论的结果就是不要去关心这么多为什么，就你只要获得快乐、<笑>享受快乐就可以了。<笑>
0: 那么我们就这么快乐的结束吧
1: <笑>。对，希望能带给你们快乐的
0: 博客时光哟。那就这样，嗯，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。